1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 방송 도중에 소개해드리고 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 또 시사본부는 팟캐스트, 또 KBS 홈페이지 등을 통해서 다시 들으실 수 있고요. 유튜브에서 KBS 1라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 댓글로 의견도 보내주실 수 있습니다. 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그리고 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리에 섰습니다. 어서 안녕하십니까? 예, 두 분과 함께 아는 경찰 친하고 친근하고 무언가 해결해주는 그런 경찰이 제 곁에 많이 있었으면 좋겠다. 이건 많은 청취자분들의 바람이기도 하고요. 근데또 사건을 다루려고 하다 보면 좀 불편한 얘기들을 많이 할 수밖에 없는 것이 좀 안타깝습니다. 그런 이야기들 도 해보겠습니다. 지난달 신생아가 태어났는데 출생 닷새 만에 두개골이 골절돼서 현재까지 의식을 찾지 못하고 있는 사건입니다 어, 배성원 교수님 간호사 학대 때문이다 이렇게 지금 보도가 나오고 있거든요 어떻게 되는 일입니까?
2: 그 상황은 지난달 20일 날그 병원의 신생아실입니다 태어난 지 5일 정도 된 아이니까 신생아실인데 거기서 그 간호사 신생아실 담당 간호사가 그 아이를 이제 옮기는 과정에서 네. 정확히 옮긴 건지 어떤 건지 정확히 파악해 와야 되겠습니다만은 상당히 그이 대단히 아이가 심각하게 부상을 입을 수 있는 방식으로 옮기는 과정에서. 아이가 크게 다쳐서 말하자면 뇌에 출혈이 생겨서. 그러니까 뇌에 골절이라고 하는데 뇌에 출혈이 생겼기 때문에 부종이 크게 생긴 부분이기 때문에 네. 어, 사건화가 된 건데 사건화가 된게 벌써 20일 전이지 않습니까? 음. 그러니까 그 당시에 병원에서는 그것을 일정 정도 부모한테 알리지 않고 네. 상급병원, 대학병원으로 후송해서 그 전체적인 내용에 대한 얘기를 하지 않고 치료하는 과정에서 음. 이 상황이 드러난 겁니다. 네. 그래서 지금 이게... 사건인지 음. 사고인지 이렇게 예. 그러니까 말하자면 은 만약에 이게 일정적으 고의가 있었다고 하면 살인이 될 수도 있는 거고 음. 상해가 될 수도 있는 거고 네. 아니면 분명히 의료법상의 의료사고는 맞는 것 같은데 음. 그래서 이제 전체적으로 경찰에서 봤을 때 네. 이걸 어떻게 처리할까 하다가 아동학대로 일단은 입건한
1: 상황입니다 음. 네 CCTV가 공개가 됐어요 갓 태어난 신생아 사고인지 사건인지는 또 수사를 해봐야겠습니다만. 그렇죠. 그 물리적인 충격이좀 상당하지 않았을까 싶기도 하거든요. CCTV 영상을 보면.
0: CCTV 영상을 보면은 그 간호사분이 예. 그 신생아 5일밖에 안된그 신생아를 그 바구니에 던지듯이 던져요. 아이고. 던지고 팔도 뭐 발도 한저, 한쪽에 한쪽 들어 올릴 정도로 심하게 했단 말이에요. 예. 근데 이제 이거는 이제 알다시피 20일날 무협증이 호흡을 못하니까 대학병원으로 호송을 했어요. 병원에서 했는데. 그니까 가서 엑스레이하고 시티를 찍어보니까는 두개골 골절이 되고 뇌출혈이 됐다 음. 근데 병원 측에서 뭐라고 했냐면 아 이거는 구급차가 움직이면서 흔들렸기 때문에 두개골이 골절됐다 이게 말이 됩니까 어. 왜냐하면 어린아이 같은 경우는 백 교수님 백수님 알겠지만은 이 연골이에요 예, 때문에 예. 바닥에 떨어뜨리거나 아니면 딱딱한 물체에 부딪히지 않는 한 두개골이 골절될 리는 없는 거예요 그러면 어. 간호사분이 그 신생아에 수유하면서 혹시 자꾸 잡은 거꾸로 잡았지 않습니까? 예. 떨어뜨릴 수도 있고, 어. 아니면 던지면서 딱딱한 뒤에 부딪혀가지고 골절이 된것 같은데, 그러니까 부모가 이제 문제가 삼은 거예요. 그래서 음. 그렇다면은 진료 기록도 보고 C c T v 를 보자 해서 C c T v 를 확인해 보니까 한두 시간 간이 삭제된 게 있어요. 삭제가 됐죠? C c T v 를 전체를 준게 아니고 예. 두 시간 정도 삭제를 시켰어요 병원에서. 어. 그래서 그거를 보낸 식으로 살려서 확인해 보니까 예. 그 간호사가 그렇게 확대한 부분이 나왔기 때문에 어. 경찰에서는 원장은 의료법 위반으로 입건을 하고, 예. 그 간호사 같은 경우는 아동복지법 위반으로 입건한 상태인 거죠.
2: 그러니까 어. 이제 그 의료기록을 무단으로 삭제하면 안 됩니다. 의료법 23조에. 이그 병원장이 당장 책임이 있는 전자기록에 관한 부분을 훼손하거나 이걸 뭐죠. 다르게 저 잘못 편집한 다고가 이런 부분은 안 됩니다. 그게 예. 그 부분에 대한 걸 병원장이 어쨌든 은폐하지 않습니까? 음. 그런 부분에 대한 병원장이 있건 네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 간호사는 그런 행위가 드러난 부분에 대한 책임을 경찰에서 물은 겁니다. 그렇죠. 어.
1: 그러면 그 CCTV가 삭제됐거나 이제 훼손된 정황이 이제 발견되고 포렌식까지 했다고 하는데 네. 이 훼손하는 거는 이 간호사가
2: 했다는 건 아닐 거 아니에요. 그럼 그 병원을 관리하는 병원장이 어. 누굴 시켰는지 모르겠지만 책임은 병원장이 져야 되는 거죠 예, 관리 책임이 있으니까 예, 예, 예. 당연히
0: 책임져야 되겠죠 음.
2: 아 요즘에 그 우리가 새 생명이라고
1: 하고 정말 축복 속에서 태어나고 얼마나 부모는 이 아이를 보기 위해서 애를 썼을까 싶은 생각이 드는데 우선은 지금 아이의 상황이 가장 걱정되거든요
2: 신생아가 지금 상태는 뭐 어제까지 오늘 아침까지는 아직까지 의식이 없는 상태 음. 어~ 그러니까 부종은 좀 가라앉는 상태인데 네. 향후 경결과를 지켜봐야 되는 상태에서 미, 미중한 상태 정도로 들어오고 듣고 있습니다 근데
0: 그러니까 어. 정확히 말씀드리자면 대뇌나 손의 종뇌에서예순상을 입어가지고 어. 동공반사도 안 되고 자기 호흡을 안 된다는 거예요 그리고 호흡 겪끼고 아. 있는 거죠 예, 예. 단기 심장 박동만 뛰고 있다.
1: 어. 굉장히 유중한 상태입니다 지금. 음, 산부인과 간호사는 정말 신생아를 다뤄야 되는 어, 특수한 업무를 수행하는 분으로 저는 판단이 됩니다. 그리고 누구보다도 전문성이 있어야 된다고 보는데 이렇게 험하게 아이를 다룬다거나 신생아를 다룬다거나 관리를 할수 있다는 것이 좀 놀랍기도 하거든요.
2: 네, 그러니까 이제. 제가 이제 서울대병원에서 일을 할때 이런 신생아실 간호사들이랑 많이 이런 접촉을 해봤습니다. 예, 예. 근데 사실 신생아실 간호사는 다른 간호사들이랑 질적으로 다릅니다. 왜냐하면 은 의사 표현을 못하는 아이를 케어해야 되는 입장이기 때문에 아주 전문적이고 아주 심리적으로 안정적인 상태에 있는 사람이어야지 됩니다. 예. 그리고 3교대 혹은 4교대를 근무할 때도 정확히 지켜줘야 되는 부분이거든요. 음. 근데 지금 이, 이 전문성 있는 부분에도 불구하고 사실 이 간호사 부분이 그렇게 할수 있었던 것은 한 부분에 대한 부분은 반드시 근무체계라든가 이 사람이 시민상태 이런 부분에 대해서는 분명히 체크가 필요한 부분이고요. 다른 사건에서는 이런 조금 아이를 다루는 이런 사람들한테는 나타나는 약간의 증후군이 있습니다. 일종의 무생물 다루듯이 하는 것이 나타날 수 있거든요. 그게 무슨 뜻이죠? 그러니까 이제 말을 못하니까 말을 못하니까 마치 살아있지 않은 것처럼 상대를 대하는 겁니다. 어, 그러면안 안 되는데. 아, 저는, 그러니까 네, 제가 네. 심리적인 체크를 주기적으로 해야 된다는 게 그겁니다. 그것이 루틴하게 네. 반복되다 보면 아이가 마치 생, 무생물처럼 느껴지기 때문에 간혹 가다 던지거나 이런 경우가 생기거든요. 음. 그러니까 그 부분을 방지하기 위해서 아주 치밀하고 한 심리적인 체크를 해야 되는 직종이 바로
0: 이신생아실 간호사입니다. 네. 이번 거는 제가 보기에는 이제 신상하시 간호사분들이 다 대부분이 열심히 하고 있고 일하시는 예, 하는데이 예, 예. 간호사분은 이제 그 육아휴직으로 애가 어. 있어요. 육아휴직을 받고 8월 경에 복귀를 한 거예요. 네. 근데 이제 본인이 이제 경사 조사에서 뭐라고 했냐면 평소에 너무 피곤했다. 어. 그러니까 아까 그 교수님 말씀하신 대로 무의식적으로 그냥 평사들에게 던졌다 이런 얘기예요. 그러니까 고의성이나 과실이 아니고 무의식적으로 그냥 애를 던졌다고 한다면 음. 아까 말씀하신 대로 상당히 스트레스도 받고 업무가 고되다 보니까 평생 이런 행동을 했다. 아기 엄마인지도 불구하고 더군다나 육아까지 갔다 온 분이 그 어린이 신생아를 던졌다는 거는 아참 너무나 피곤할 수도 있는데 스트레스를 받았다 하더라도 어린이 신생아한테 이게 푸는 방법은 절대로 안 되는 거죠.
2: 네. 그러니까 미리 그런 분이라고 하면 거기 배치면 안 되죠.
1: 그러니까요 그렇죠, 아, 그렇죠. 예, 예. 스트레스 스트레스를 받는다거나 아니면 좀 판단이 좀
2: 흔들릴 약간, 수 있다거나 이런 분들은 하시면 안돼요예예여예에 있는 사람이라예예예예예예예예예예예예예예예되예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 전환 직종을 하거나 아니면 다른 뭐 병동 음. 간호사들로 가면 되는 거니까요 네. 근데 그 부분에 대한 것이 지금 이 병원에서 안 이루어졌다는 겁니다 어. 이분에는 반드시 죽고 넘어가야 된다는 거고요 예. 예. 이분이
1: 또 임신 중에 있었다면서요
2: 예 그래서 참 조금 어떻게 보면은 이게 좀 황당하기도 하고 그렇죠. 그러니까 본인이 아이를 아이를 대중이 가지고 계신 분인데 예, 예. 그렇다는 게참 진 이해가 잘안 되는 부분이어 갖고 뭐라고 설명해야 될지 참 애매한 부분입니다.
1: 예. 글쎄요. 그 임신 중에 있는 간호사가 신생아실을 담당하고 있다라는 게 저희는 좀 쉽게 납득되지는 그러니까 않나요? 이게 근무
2: 체계의 분명한 일종의 보완이 필요한 부분인 거죠. 예, 예. 거기에 배치하면 안 되는 거죠 어. 아니면 적어도 배치했다고 하면은 근무 시간을 줄이거나 이게 예, 그렇죠 낮 시간으로 하거나 음. 이렇게 전환했어야 되는데 전혀 그게 안 이루어진 부분인 거죠 예. 네
1: 그러면 이제 신생아실 관리라든가 또 여러 가지 근무 체계라든가 이런 것에 대한 점검이라든가 이런 조사 같은 것들이 좀 필요한 시점이 아닌가 싶기도 하거든요 왜냐면은 부모들께서 많이 좀 걱정하시고 내 아이를 맘 놓고 맡길 수있을까란 고민도 있는 것이 사실이기 때문에. 그리고 이거 단순히 그냥 선부인가뿐 아니고 요즘에는 또 여러 가지 그 조리실도, 아, 조리실, 뭐죠? 그, 어그 관리하는 데 요, 아니요, 요양병원 이 요양병원 말고요 저 산후조리원 산후조리원 예 네. 네, 그렇죠 네. 이런 쪽에도 또 관리 체계가 또잘 되고 있는지도 확인을 좀 해봐야 되는 시점이 아닌가 싶기도 하고요
0: 그래서 보건복지부라든지 보건소에서는 아마 이런 사건 뒤에 음. 아마 전수조사를 할 거예요 네네. 각 신생활실이라든지 그다음에 이런 산후조리원이라든지 이런 데를 직접 그 직접 방문해가지고 실태조사를 하고 말씀드린 대로 그 간호사라든지 조리원들의 어떤 애로사항이라든지 아니면 시설 상태라든가 점검을 할거로 생각됩니다.
2: 음. 그래서 필요한 것이 이제 주요한 병원 지점에 대한 cctv 설치. 네네. 지금 이재명 경기도지사가 수술실에서의 cctv 아, 예, 설치를 예, 예. 지금 진행하고 있는 거고 음. 물론 의사협회에서 반대하고 있지만 최소한 필요한 부분에 대한 cctv 설치. 이는 당연히 돼야 될 부분이라고 보고 지금 이 사건도 cctv, CCTV. 없었으면 확인할 수 없잖아요 사건이었죠. 예, 예. 당연히 이것은 cctv가 없었다고 하면 은 아이가 어떻게 다쳤는지에 대한 지금 계속 의료인들 사이에 논쟁으로 끝날 사건이었거든요 그런데 음. cctv가 있었기 때문에 이거는 바로 밝혀진 사건인 거죠 네, 특히 신생아실 같은 경우에는 이게 어, 신생아들의 앞서
1: 말씀하신 것처럼 여러 의사 소통이 안 되는 상황이기 때문에 그렇죠. 더욱더 필요하지 않나 싶기도 하고요. 특히 의료 사고가 상당히 좀 이거를 그 수사하고 여러 가지 과정에서도 어려운 부분들이 좀 많이 있다고 들었습니다. 경찰 쪽에서는 의료 사고 관련해서는 어떻게 좀 숙사를 하는지도 경찰에서
0: 의료사고가 나게 되면 이제 피해자라든가 유족이 신고를 하지 않습니까? 그런데 예. 문제는 담당 형사나 수사관이나 검찰 마찬가지로 의사가 아니라는 거. 음. 그러니까 전문 지식이 없는 거예요. 그렇다고 한다면 은그 진료 차트라든지 기록이라든지 그런 뭐 엑스레이 같은 걸 보고 의사한테 의뢰를 하는 거예요. 음. 내용을. 그런데 이게 문제가 뭐냐면 의사 사건을 의사한테 하다 보니까 솔직한 얘기로 팔이 안으로 굽을 수가 있기 때문에 네. 그런 그 의사들이 과실 문제라든가 고의 문제를 조금 축소할 수가 있더라. 음. 그렇기 때문에 문제는 우리가 피해자들은 억울하다고 생각하지만 전문가들이 이렇다고 하면은 담당 형사나 수사관 입장에서 볼 때는 전문가 의견을 무시할 수 없기 때문에 네. 실제 의료 사고를
2: 밝히기가 쉽지가 않은 건 사실입니다. 그래서 네. 실제로는 이게 정보의 불균형성이 가장 큰 문제입니다. 정보의 불균형성. 의사나 병원은 정보를 99를 가지고 있지만 환자 쪽이라든가 예. 수사관 쪽은 일도못 가지고 있습니다. 음. 그래서 이제 서울지방경찰청 광역수사대는 의료 전문인들로 채용을 해갖고한 2년 됐죠. 네. 의료사고 전문팀을 만드는 이유도 그겁니다. 아, 의료사고
1: 전문팀을 예, 따로 두었요 따로, 두었군요, 예. 따로 만들었습니다. 그래갖고 어.
2: 이런 의료사고를 전문적으로 수사할 수 있는 예. 그리고 검찰청에서도 사실은 의사 출신의 검사들도 음. 있지 않습니까 네네. 그래서 협업을 통해서 이런 의료사, 의료, 의료사건 사고를 밝히려고 하고 있는데 가장 먼저는 아까 말씀드린 것처럼 법적으로 의무적으로 의료기록에 대한 공개 음. 그러니까 이제 그걸 어떤 조작하거나 아니면 은폐하지 못하도록 하는 그러니까 정보의 불균형성을 해소할 수 있는 방향으로의 전환이 반드시 필요하다 네 이런 사고 날,
1: 날 때마다 참 안타까운 마음이 듭니다. 특히 이제 아이 가진 부모들은 다 같은 심정이실 것 같은데 이런 의료 사고와 관련된 이번 경우도 그렇고요. 뭐 처벌이라든가 이런 것들이 어떻게
2: 되나요? 지금 이제 아까 말씀드린 것들 의료 사고는 의료 사고, 의료 법으로 관련된 부분으로 그리고 그건 의료 의료 사고 분쟁 조정원이 따로 있습니다. 그런데 네. 아시다시피 신해철법 우리가 알고 있는 것처럼 아, 예, 예. 사망이나 아니면 뭐말로사 상태의 1 개월 이상 아니면은 음. 그것이 중재가 되지 않는 그래서 보통 수, 소송으로 가서 네. 대부분 의료사 소송은 이기기가 어렵다고 얘기하는 거죠 그럼 다른 방법은 어떤 거냐 그래서 음. 지금처럼 아동학대 아동복지법으로 아동복지법 뭐 되는 그렇죠. 부분입니다 네. 그러니까 법 체계가 좀 애매하죠 음. 이걸 어디로 적용해 야 될지 애매한 겁니다 네. 의료 사고로 적용하면 아까 말씀드린 것처럼 의사분들이 이, 이 증언 감정을 잘안 해주기 때문에 음. 의료 소송은 이기기가 쉽지 않죠 한자측에서. 그래서 이제 경찰이나 검찰 쪽에서도 아동학대 쪽. 그러니까 학대 쪽으로 우회해서 처벌하는 방향. 음. 이게 좀좀 좀 들으시는 청취자들께서 좀 이상하게 한 느끼실 겁니다. 네. 그럼 직접적으로 처벌하면 없다는 거야? 지금 우리는 없는 거죠. 쉽게 말하면. 지금
0: 아동복지법으로 그 간호사에 대해서 경찰에서는 조사를 한 다음에 예. 어느 정도 실수나 고의성이 있다봐가지고 영장을 신청을 했어요 했는데 예. 법원에서는 영장을 기각했는데 기각 이유가 이겁니다. 증거인멸 우려가 없다. 증거가 있다. 아. 그리고 도주 우려가 없다. 예. 법원이 영장법관이 영장법을 말하면 구속을 못 시키는 거예요. 그러니까 경찰에서 수사한다 하더라도 실질적으로 우리는 위험성으로 보지만 그걸 다루는 서류를 보는 법관 입장에서 볼 때는 증거인멸 없네. 음. 도주 우 없네 하면 기가해요그 네. 지금 불구속수사를 하는 중이거든요.
2: 그런데 예. 음, 문제는 그걸 자료를 은폐하는 그 의사는 또 다른 데 가서 의료행위를 할수 할수 있지 있죠. 않습니까? 그렇죠.
1: 그 병원은 이미 다폐업 신고했다면서요.
2: 했고 른데 가서 또개업이 예, 되는 거니까. 일날 폐업 신고를 했습니다. 일단은. 아, 예. 지금 되게 이상한 상황이죠.
1: 예. 1074님께서 저도 의료인입니다. 대부분의 경우 임신을 하면 밤 근무 시키지 않습니다. 음. 병원 측에도 책임을 물어야 합니다. 9027님. 아동학대 사건 정말 화가 납니다. 비슷한 사건이 계속 일어나는데 처벌이 약해서 반복되는 것 같습니다. 강력한 처벌이 필요합니다라는 의견도 주셨습니다. 지금 이 신생아 아버지가 올린 국민청원 글이 있고, 여기에 12만여 명이 지금 서명하셨다고 합니다. 사건 좀 철저한 진상규명이라든가 관련자 처벌, 지금 많은 분들께서 지금 지적해주고 계시는데, 이게 꼭 필요할 것 같은데, 이런 사고가, 사건이 발생을 하면, 당시로서는 언론에서 집중을 하고 하곤 하지만, 그 이후에 재판 과정이라든가 이런 부분들이 그때는 또 관심이 또 멀어져 버리니까. 이게 제도화가 안 되기 때문에. 예,
2: 예. 그건 정치인들이라든가 음. 어, 고위관료분들이 해 주셔야 되는데 네. 지금 그게 안 되는 거지 않습니까?
0: 제가 보기엔 아무튼 간에 보건복지부라든가 보건소에서 관리감독을 철저하게 하는 수밖에 없고 음. 시민단체에서도 감시를 하고 네. 부모들도 지금 그 신생아실 가게 되면 은 CCTV도, CCTV도 있지만 은 유리창이 넓게 돼 있어요. 네. 그러니까 환하게 볼수 있게 음. 이런 제도를 한다 하더라도 실제적으로 운영하는 사람들, 간호사분이나 의사분들이 의식이 바뀌지 않으면 똑같은 사고가 날 수가 있으니까 미식이 바뀌어야 된다라고 예. 어. 말하고 싶습니다.
1: 그러니까 이 사건 오늘 안경찰에서 처음으로 좀 다뤄봤습니다만 이 신생아실 관련된 뭐 cctv라든가 아니면 또 산후조리원 이런 예. 쪽에도 좀 cctv 보급 또 여러 가지 근무 형태에 대한 전수조사들 이런 것들 필요할 것 같고 또 여기에 따르는 재반 어, 규칙들 규범들 이런 것들이 좀 법적으로 좀 정리가 돼야 되지 않을까라는 생각이 좀 들었습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 다음 주제로 좀 넘어가 볼까 하는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 또 기상청 갔다가 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 홍남기 경제부총리가 고용시장의 뚜렷한 회복세가 10월 고용 동향에 그대로 반영됐다며 다만 제조업 40대의 고용 부지는 아쉽다고 밝혔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표 등 의원 109명 전원은 대입 정시 비율을 50% 이상으로 확대하는 내용을 담은 고등교육법 일부 개정안을 발의했습니다. 지난달 취업자 증가폭이 41만 명 넘게 늘어 석달 연속 30만 명대 이상 증가를 기록했습니다. 국제연구기관인 한국개발연구원이 올해 우리나라가 2%의 경제성장률을 기록할 것으로 전망했습니다. 앞서 5월에 발표한 상반기 경제 전망과 비교하면 올해 성장률은 2.4%에서 2%로 내년 성장률은 2.5%에서 2.3%로 각각 0.4%포인트와 0.2%포인트 하향 조정한 것입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 곳곳에서
4: 먼지 농도가 보통과 나쁨 단계를 오르내리고 있는데요. 차츰 전국에 비가 내리면서 미세먼지가 씻겨 내려가 공기는 다시 깨끗해지겠습니다. 다만 어제 황사가 발원해 날아오고 있어서 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 미세먼지 농도가 높아질 가능성이 있어 주의하셔야겠습니다. 한편 밤, 밤까지 전국 곳곳에 천둥, 번개와 돌풍을 동반한 비가 내리겠고 대기가 많이 불안정니다 일부 내륙에는 우박이 떨어질 가능성도 있습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 13도, 대전 14도, 광주와 대구 15도 등으로 어제보다 1도에서 3도 가량 낮겠고요. 밤사이 기온이 큰 폭으로 떨어져 대학수학능력시험일인 내일 아침에는 철원이 영하 6도, 서울 영하 3도, 대전 1도, 대구 3도까지 내려가 때일은 겨울 추위가 찾아오겠습니다. 때문에 지금 서울 경기와 강원 일부 지역에는 한파주의보도 발표됐으니까요. 수험생들 추위에 대비를 잘 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 10.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 6시가 교통상황을
5: KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다. 빗길에 사고가 자주 발생하고 있어서 주의를 하셔야겠는데요. 경부고속도로 서울 쪽으로 기흥 부근에서 사고가 있었습니다. 5차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 일대 지나기가 어렵고요. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로 서운 분기점 부근에서도 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 정체가 여전합니다. 반대방향으로도 속내 부근에서 있었던 사고로 소내 터널부터 정체가 되고 있고요. 판교에서 구리 쪽으로 상일 부근에서는 지금 4차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 하남부터 5km 구간 정체가 심합니다. 그밖에서해안고속도로 목포 쪽으로 팔곡분기점 부근에서 있었던 사고로 순산터널부터 정체가 되고 있고요. 양방향 금천 일대의 교통량이 많습니다. 서부간선도로 안양 쪽으로 이동하기가 어려운데요. 성산에서 금천까지 50분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈
6: 지사본부
1: 네, 아는경찰 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전서울경찰청 국제심리분석관과 함께하고 있습니다. 다음 또 사건으로 가보겠습니다. 60년간 동고동락하면서 동업을 한두 사람이 있는데 한 사람이 사망을 하면서 이 관계가 틀어졌습니다. 인터넷에서 상당히 많은 화제를 낳았던 사건이었는데 어떤 사건인지 김은배 팀장님께서 좀 말씀해 주시죠. 그렇습니다. 김 씨와 그 동업자 네. 그 사망한 분인데요.
0: 그분이 1950년대부터 둘이서 동업을 한 거예요. 네. 동업 여러 사업이 있는데 특히 암달라라고 하시죠? 불법 한정 같은 걸 해가지고 돈을 모은 분들에요. 이 어. 그래가지고 이제
1: 암 달라 참 오랜만에 어런셨예요 이게 예전, 예전, <웃음> 예전 예, 얘긴데 예, 이게 남대문 시장이 암 달라서 예, 예, 그래서, 예, 예. 그래서
0: 돈을 모한 어. 2016년에 예, 예. 그 동업자가 폐암에 걸려가지고 입원하게 됩니다. 어. 3월달에 입원했는데 예. 5월달에 사망을 했어요. 그런데 예. 3월부터 5월 사이에 그김 씨가 동업자의 있는 은행 계좌에서 35차례 에 걸쳐서 13 14억 3천만 원을 빼내가지고 그걸 네. 소비를 한 거예요. 그 이유는 어떻게 됐냐면 어. 관리를 맡긴 건 맞아요. 예. 그렇지만 명예는 그 동업자 사망하신 문건데에도 불구하고 어. 본인이 그 돈을 13억 3천만 원을 찾아가지고 개인 소비로 사용을 했기 때문에 네. 횡령으로 고소가 된 사건입니다.
2: 예. 아마도 평소에도 그렇게 예. 일부를 이렇게 인출을 했었나 봐요. 음. 그러니까 이게 가능한 거지. 네네. 그러니까 그런 정도의 둘 관계는 오랫동안 이런 동업 혹은 같이 지내면서의 그런 관계였을 가능성이 지금 얘기가 되고 있는 거죠.
1: 그러니까 동업을 하는 입장에서 뭐 여러 가지 수입이라든가 재산을 둘이 같이 관리를 했을 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 그렇죠, 그렇죠. 오랫동안 60여 년이면 거의 뭐 부부보다도 더오래동안 그렇죠. 예. 같이 그런 한, 거죠.
2: 한국전쟁 이후부터 계속 된거잖 어. 예.
1: 그렇죠. 상당히 그런 된 거죠. 근데횡령음의로 법정에 서게 됐는데 억울하다고 주장했다면서요.
2: 그러니까 본인은 그런 얘기를 하신 거죠. 음. 우리는 이제 수익 부분에 대해서는 나눴지만 은 네. 어쨌든 저 부분의 돈이 그저 돌아가신 분만의 것은 아니라는 거 주장하는 거죠 말하자면은 그러니까 그 부분에서는 뭐 명의를 그냥 일종의 명의신탁 같은 것도 말씀을 하시고 그런 네. 얘기를 하십니다 말하자면은 저 돈은 사실은 자기 돈인데 어. 명의만 이렇게 한 거다 왜냐하면 세금이나 예. 이런 것 때문에 그렇게 이름만 빌렸다 어. 이렇게 주장하면서 예. 그러니까 결국은 자기 돈이라는 거죠 어. 일부는 다는 아니라 하더라도
1: 그러니까 지금 동업자라고 얘기를 하는데 이분들이 그 부부도 아닌 거죠? 같은 여자 분이네요. 여성 두분이 분인데. 요 여성 두, 여성 두, 분인데 네. 아, 여성 두 예, 분이세요?
0: 김 씨가 하는 말은 이겁니다. 쉽게 얘기해서 그 같이 돈을 벌었지만 중간에 그 사망하신 분이든 일을 안 하고 음. 집에만 있었다. 그러니까 네. 돈을 벌었는데 그. 암달러산 같은 경우는 그 경제활동을 하지만 은 세금 음. 탈루가 있지 않습니까 네. 그러니까 사망하신 분이 계좌 이름을 빌려가지고 그 계좌로 돈을 입금시키고 그 돈을 썼는데 결과적으로는 이름만 빌려진 거기 때문에 내 돈이다 네. 내 돈을 네. 내가 쓴 건데 왜 내가 횡령죄로 처벌받느냐 이렇게
2: 반론을 핀 거죠 음. 아. 그렇죠. 조금 상황이 좀 애매하게 생각하시는 분도 있으실 겁니다 동거하는 여자두 분이라고 하는 게 이게 무슨 말이냐? 처음에 음. 인터넷은 이제 논란이 좀 있었던 거죠. 네. 근데 실제로 가능한 겁니다. 음. 그러니까 이제 굉장히 친자매처럼 어니동생하면서 사는 거죠. 살고 지내면서 또 이제 어떤 업을 공유하고 예. 또 자기 가정은 따로 있는 어. 이런 상태이면서 수익도 공유하면서 또 소, 지출도 이제 같이 하는 이런 상황이었던 것 같습니다. 음.
1: 그러니까 예전에는 좀 이런 그 소득에 대해서 딱 잘라서 누구 것 누구 것 이렇게 뭐 하는 것도 좀 이렇게 우리 정서는 맞지 않았다. 예전에는 뭐 이렇게 할 수도 있는데 지금 재판부에서는 이걸 누구 소유라고 돈을 판단을 한 거예요.
2: 명백히 그거는 돌아가신 분 소유라고 한 거죠. 어. 그렇기 때문에 돌아가신 분 돈을 음. 어떤 다른 어떤 법적인 조치. 네, 그럼 본인이 뭐 상속받은 것도 아니고, 음. 상속자는 따로 있다고 합니다. 조카나 아, 상속자가 따로 네, 있 별도 있다고. 그래서 이제 상속자들이 이제 문제 제기를 한 거죠. 지금 예, 예. 법적인 문제 제기를 한 거기 때문에 재판부에서는 명확하게 그 돈은 상속자들 돈이라고 어. 말씀하는
0: 겁니다. 그 통장을 보면 사망하신 분뭐 피해자의 인감이 찍혀있고 인형이 있어요. 그리고 네. 또 하나 뭐냐면 금융실명법 아시잖아요. 예, 예. 실제로 계좌는 누구 이름이 되있냐면 사망하신 분으로 계좌로 돼있고그 돈이 음. 있기 때문에 당연히 본인이 돈이라고 그, 그 사망하신 분이 돈이 되는 거예요. 왜냐하면 네. 금융실명법이따라가지고 본인의 실명이 확인됐으면 그 계좌는 본인 것이다. 음. 근데 그김모 씨라는 분은 이름이 없기 때문에 당연히 사망하신 분이 돈이라고 볼 수가 있는
2: 거죠. 그러니까 네. 그래, 결국은 돌아가신 즉시. 사망자, 상속자들의 돈이 되는 거죠. 즉, 그렇죠. 예, 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 예. 어.
1: 글쎄요. 저 근데 액수도 너무 커요. 13억이라는 돈이 그렇게 짧은 순간에 그렇게
2: 뺄 수도
1: 있을까라는 생각이 들기도 하고요. 근데
2: 전체 액수가 음... 훨씬 더 많았고 어. 50년, 60년 넘게 무엇인가를 같이 해오셨기 때문에 예. 전체 세월에 비해서는 액수가 뭐 그렇게 크다고 볼 수는 없는 거죠 전체적으로 음. 생각해보면은 어. 같이 어느 정도의 고, 동업을 했다는 생각을 하면은 음. 근데 일시적으로 보면 13억은 큰 돈이죠. 그러니까 네. 이렇게 보시면 될것 같아요. 둘이 동업을 했는데 음. 둘이 동업해가지고
0: 건물도 샀어요. 뭐 네. 10억에 살다 팔기도 하고 30억에 팔았는데 각자 벌었지만 재산을 분리한 거죠. 그러니까 어. 예금 계좌에 있는 네 돈은 내 돈이고 음. 또네 계좌에 있는 건네 거고 근부치는내 거고 보석은 네 거고 이렇게 둘이 벌었다 하더라도 분배를 했던 것 같아요. 그러니까 네. 법원에서 인정한 게 뭐냐면 그 피해자가 돌아가신 분이 그랬다는 거예요. 음. 그 조카 며느리한테. 보석이라든가 금보치를 달라고 해라 음. 그내 거다 그러니까 아마 같이 벌었다 하더라도 어느 정도 재산 분배는 있었기 때문에 네. 통장 계좌도 그렇고 이런 물건들 금보치도 같은 것도 본인들이
2: 각각 나눠서 갖고 있었다고 보시면 될것 같습니다 그데 이제 조금 정리를 좀 음. 돌아가시기 전에 네. 변호인 입회하에 그렇죠 그렇게 했으면 깔끔했습니요 예, 예. 지금 그게 안돼 있는 부분 때문에 지금 음. 논란이 생긴 것 같습니다
1: 네, 재판 넘겨져서 피고인은 집행유예를 받았고 그 그러니까 재산 소유에 대해서는 좀 엄격하게 나눠야 한다. 이런 판례로 좀 남는 것이 아닌가. 그렇죠 좋네요. 네네. 음, 알겠습니다. 자, 다음 주제 또 살펴보도록 하겠습니다. 이게 조금 한 일주일 정도 된 사건인데, 처음에는 저는, 왜냐면 갑작스럽게 속보가 떠서 화재가 발생을 했다 그랬는데, 나중에 알고 봤더니 이게 단순히 그냥 그 산불이 아니고 사건이었습니다. 충북 진천에서 80대 남성이 제사를 지내려고 모인 문중 사람들에게 인화물질을 뿌리고 불을 지른 사건이었습니다 산이 화재가 났고 산불이 났고 한 명이 숨졌고 1 1 명이 크게 다쳤습니다 상당수가 6, 70대 고령이시고요 어떻게 된 일이에요? 이렇게. 11월 7일 날 오전 그 10시 40분 경에 네.
0: 그 진천에 있는 초정면 선산입니다. 선산. 시제를 지내고 있는데, 네. 그 시제를 지내면 중종 사람 다올거 아닙니까? 그런데 네. 80대 그예 씨가 네. 이나물질을 뿌리고 불을 붙여버렸어요. 어. 그래서 한 명이 사망하고 10명 정도가 중경상을 입었기 때문에 신고가 들어가서 경찰하고 소방차가 와가지고 불은 진압이 됐어요. 그런데 네. 이제 한 명이 사망하고 10명 정도가 종화상을 입었고 본인도 이제 겁이 나니까는
2: 음독을 했어요. 근데 음. 그분은 이제 아직 생명의 지장이 없는 상태인 거죠. 이게 네. 이제 문중 시제를 지내는 과정입니다. 예. 시제를 지내는 과정이고 산에 있기 때문에 지금 바짝 말랐지 않습니까? 그들이휘발희를 그렇죠. 예, 예. 그러니까 뿌리게 되면 금방 붙습니다. 음. 뭐한 몇십초 사이에 큰 불이 나기 붙죠. 때문에 또 이게 또 고령의 분들이기 때문에 피하지도 못하고 바로 이렇게 상당히 심각하게 한 명이 돌아가시고 열두 명이 이렇게 되신 부분은 그러니까 이 화재 자체가 굉장히 위험한 분이요 산에 불이 난 상태에서 도망도 못 가고 거기서 변을 당하신 것들이니
1: 그러니까 이나물질을 뿌린 분이 80대니까 이분은 좀 어르신인 것 같고 더 어르신인 것 같고. 한 세대가 위라고 생각하시면 그렇죠. 되는 그렇죠. 거죠. 그러죠리고 피해를 입은 상당수가 6칠 70대 분이신데.
2: 그런데 지금 이 80대 분이 여기서 지금 처음에 이렇게 이런 지금 불을 지른 것이 아니라 그 이전에도 이런 문제 때문에 다툼이 있었다고 합니다. 아 그래요? 그리고 그래갖고 이제 그거 문제, 법적 문제 때문에 이 30대 분이 어. 구치손과 교도손가의 법적 처벌을 갖고 나온 며칠 안 되는 때또 여기 찾아가서 이렇게 하신 거라고 합니다. 그러니까 아. 이전에도 아마 이 문중분들하고 이런 문제 가지고 지속적으로 다툼이 있었던 것은 정황상 밝혀진 바입니다
1: 네. 재산 갈등 때문인가요? 그렇습니다. 이그
0: 불을 낸그예시란 분이 사실은 그이 선산에 그 감사하다고 종종 위원을 했어요. 음. 근데 그걸 재산을 관리하다 봤는데 땅이 팔리게 돼서 요 1만 평방 정도가 팔리게 됐는데 2억 한 5천만 원 정도의 돈을 받게 돼 있는데 그잔금을 네. 자기 통장으로 받은 거예요. 네. 그래가지고 1억 2천만 원 정도를 썼다는 거예요. 예. 그러면 당연히 그 종종에서는 어? 왜 종종 선산을 너가 써? 그래가지고 어. 행령으로 고불해, 고소를 하니까 네네. 한 8개월 정도를 살고 나오니까 거기에는 원한이 쌓였던 거죠
1: 그쵸, 너희가
0: 실제로. 나를 이렇게 고생했는데
2: 감히 고소를 해가지고 나 살게 해? 용서 못해 이런 분노가 있었던 거죠 실형을 살다 나오시고 그 며칠 뒤에 이 사건이 벌어진 겁니다 음. 그러니까 전체적으로 우리가 문중의 선산이라고 하는 건이혈족혈족들의 혈적, 공동재산인데 그렇죠. 문제는 네. 식민지 시대 이후에 이것을 이제 흔히 말하는 장손, 종손의 그 단독 명의로 해갖고 아니면 음. 문중의 누구의 총무 명의로 해갖고 빼돌려 먹기도 하고 네, 이것 때문에 네. 팔아 먹기도 하고 그렇지. 노름도 하고 별 일이 많았거든요. <웃음> 그렇기 때문에 실제로 그 뒤에 이제 대부분에도 판결이 나면서 네. 전체적인 종중 문중 전체 재산으로 이 법적인 정리가 이미 돼 있지만 음. 실제로 법적인 정리가 돼 있다 하더라도. 개개의 문중은 또 이렇게 정리하는 거 시간이 걸리는 겁니다 그렇죠 또 그거는 그각
1: 지역마다 또각 여러 가지 그 상황들마다 판단 기준도 다르고 관습도 다르고 음. 하기 때문에 이게 법적으로 딱 잘라서 재단하기도좀 쉽지 않은 상황이 있기도 하고요
2: 본인이 총무를 하다가 음. 그걸 재산을 좀 불렸어요 불린재산누굴 겁니까? 음. 이렇게 이게 주장할 수 있는 겁니다. 네. 문중재산이 원래 산 하나였었는데 내가 그걸 잘관리해갖고산한개 반을 더 만들었는데 나머지 날 줘야 되지 않하고 하지만 문중은 또 그러지 않는 거죠. 음. 원래 여기서부터 있었기 때문에 너의 건 없다. 이래서 대단히 많은 싸움들이 이런 데 존재해요.
0: 그렇습니다. 있다. 선산이 문제. 저희도 이제 싸움이 있었는데 그선산딸 갖고 있는데 그게
1: 괜찮았는데 <웃음> 게,
2: 경험이 게,
0: 개발이 되니까 땅값이 올라버린 거예요. 이게 땅값이 다, 다 올라서, 다 올라서 그래요. 됐지. 개발이 올르면 액수가 네. 커지면 예. 등록된 사람들이 우선이거든요. 음. 그러면 왜너에만 갖느냐. 그래가지고 싸움이 되는 수가 상당히 많고. 알다시피 그걸로 살인사건 나지 않습니까? 예, 예. 돈이 관계되면 그래서 선산 땅을 지켜야 되는데 가격이 오르면 팔더라. 어. 매도 과정에서 문제가 생겨서 재산 문제 때문에 많은 사건이 발생합니다.
2: 그래서 애초에 요즘 같은 경우는 이런 문중에 땅이 있으면 애초에 다팔아 갖고 다 아. 나누는 게 아, 처음부터 예, 아니. 아예 성 그러니까 최근에 갑자기 땅이 오르면은 음. 분명히 이제 시제나 이런 생길 때 싸움이 나니까 미연의 네. 방지하기 위해서 애초에 이렇게 나누는 경우도 지금 많이 생기고 있습니다. 네, 명절 때 아니면 제사 때 같이 모이다 보면 이게 또 가족 간에
1: 모여서 그렇죠. 오랜만에 만나서 좋은 얘기를 해야 되는데 결코 좋게 헤어지지 않는 경우가 왕왕 있습니다. 저 대부분이 이제 여러 가지 재산 문제 분배 문제라든가 뭐 이런 거그 문제 가장 크죠. 아니면 뭐 제사를 누가 모시느냐 뭐 이런 부분들 때문에 갈등들이 상당히 좀 많이 있는 것 같은데 이게 또 앞서 말씀하신 것처럼 각 상황에 따른 관습적인 측면들 때문에 명쾌하게 정리가 되지 않는 부분들이 있어서 이런 거 어떻게
2: 해야 될까 상당히 다들 고민이 되는 것 같아요. 근데 어쨌든, 뭐, 문중이나 중중이라는 것은 시대상의 변화에 따라서, 음. 이제 새로운 시대에 맞춰서, 네. 재산의 기준이 이런 것도 바뀌어야 되는 거고, 그럼 네. 어르신들과 새로운 세대들이 충분한 대화를 통해서 음. 해결해야지. 이게 뭐 법적으로 딱 한다고 해서 되겠습니까? 법적으로 하려다가 지금 이 문제 된거 아닌가? 근데 이게 대화가 잘안
1: 안 되더라고요. 안 풀리더라고요. 그게 얘기를 하는 게 쉽지 않거든요. <웃음> 그 어떻게야 이게 바람직하게 될까요? 이게 또 어떤 그 교본 같은 게좀 있었으면 또 이런 경우에는 이렇게 한다는 이런 것들이 좀 이렇게 나와야 되지 않을까 싶기도 한데. 기운배 팀장님께서 그런 고민들이 좀 있으셨던 것 같아요.
0: 그러니까요. 그게 문제가 분배 과정에서 거기에 어. 이제 공헌한 거 어디까지 그러니까는 말다시+ 알다시피 시제라는게5대조 이상을 모시지 않습니까? 네. 모시는데 그산하그 밑에 계를이금 많아요. 그래 족보에 들어있는 사람이 있고 또안 들어있는 사람도 있어요. 어이고. 여자는 또안 오지 않습니까? 이런문제를 어. 해가지고 나는 족보에 없다고 안 주냐 이렇게 되면 또 문제가 되거든요. 예, 예. 우리 조상인데 어. 이 재산 문제는 좀 명확하게 해야 되는데 실제 아까 교수님 말씀하신 대로 명확하게 가르기가 정말 어렵거든요.
2: 어. 저는 족보 는안 믿습니다. 아, 그렇습니다. 왜냐하면 우리나라 족보의 반 이상은 산게 많거든요. 네, 그렇습니다. <웃음> 저, 저희 집도 그런 것 같습니다. 아, 네.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 안드는 경찰 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 자, 두분 오늘 여러 가지 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 1시 40분 지나고 있습니다 홍콩이 걱정입니다 경찰의 실탄 발사로 시위자가 중태에 빠지는 일이 있었고 이것 때문에 사태가 더 걷잡을 수 없이 악화되고 있습니다 홍콩뿐 아니라 세계 곳곳에서 민주화 시위가 지금 벌어지고 있죠 페루, 볼리비아, 베네수엘라, 아이티, 뭐 칠레 이런 중남미 지역 국가에서 여러 가지 부패하고 무능한 정권을 규탄하는 대규모 시위들도 잇따르고 있다고 하는데 그야말로 전 세계를 휩쓸고 있는 민주화 시위, 그 이면을 좀 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 홍콩이 꽤 많이 됐어요, 시간이. 네, 지금 한독 달이 넘어가고 있는 상황이죠. 예. 근데 이제 사태는... 걷잡을 수 없이 또 확산되는 것 같고 네. 특히 대학과 도심 곳곳에서 전쟁터 같은 모습으로 변했다는 언론 보도도 나오고 있는데 지금 어떤 상황인 거예요?
6: 음. 근데 경찰이 이제 실탄을 쐈다고 하는 소식은 여러 번 들으셨을 거예요. 네 이틀 전이었었죠. 경찰이 시위대를 향해서 실탄을 발사하는 영상 혹시 보셨나요?
1: 맞습니다. 예. 어,
6: 아무런 무장을 하지 않은 시위대, 물론 이제 복면을 하긴 했지만 네. 그 시위대가 경찰 앞쪽으로 왔다고 해서 그냥 바로 총을 쏘면서 예예. 그 복부를 이제 맞은 이런 상황인데요. 어그것 때문에 지금 중태 상태라고 하는데 그좀 이해가 안 되는 게. 음. 우리나라도 이제 민주화 시를 위 겪었잖아요. 네. 그때도 뭐 예를 들면은 시위도 중에 누가 사망했다. 그초모제를 연다. 그러면은 오히려 더 많은 사람들이 시위에 참여하잖아요. 그렇죠. 그럴 때는 경찰이 그 동안에 과잉 진압을 했다 하더라도 좀 진압을 좀 자제하는 모습을 보이거든요.
1: 그렇죠. 그래서 우리가 시청 앞 광장이라든가 광화문 광장에 그렇죠. 많은 분들이 모여서 추모하고 또 그것이 또 기점이 돼서 더욱 더 시위가 커지고 이런 음. 일들이 있었죠. 우리는.
6: 근데 그런 경찰의 대응이 우리하고는 좀 다른 방향으로 갔다는 거예요. 그러니까 어. 오히려 더 강경한 대응 모습으로 지금 나타나고 있다고 하는 건데요.
1: 네. 그러니까
6: 그 다음에 실탄을 발사하면서 지금 사태가 더 격화되고 있는 상황인데요. 어젯밤에는 홍콩 대학 곳곳이 거의 전쟁터 같이 변해버렸다고 합니다. 어. 학생들이 뭐 학교 교문에 바리케이트를 치고, 그리고 경찰 진입을 막고, 그리고 차량과 함께 폐품을 쌓아놓고 불을 붙이고 음. 그리고 학교 뭐 무슨 학장실이나 이런 데 가서 집기 다 전부 드러내고 부수고 네. 이런 모습들이 나타났고요. 뭐 화염병은 기본적으로 좀 벌써 등장한 지 오래됐고 어. 경찰이 어, 이것도 우리나라 사례하고 비교하면 옛날에도 그 엄혹한 시절에도 경찰이 학내로 진입하는 걸좀 자제했거든요.
1: 그랬죠. 예, 예. 예, 학교만큼은 우리가 지켜야 된다 그랬고 경찰도 학교를 들어간다는 것이 커다란 빌미가 될 수도 있었고요. 예, 맞아요. 예. 그런데,
6: 학내로, 교내로 그냥 바로 철호탄을 쏘면서 진입하는 모습이 나타나고 있는 상황입니다. 어. 도심 상점가에도큰 불이 나는 장면들이 목격되고 있는 상황이고요. 또 시위대가 여명행동이라고 해서 아예 지하철 운행을 막아버리는 그런 이제 그 시위를 하고 있는 중입니다. 지하철 운행이 이렇게 되니까 출퇴근 시간대 아예 뭐 운행을 못하는 이런 일이 벌어지고 있습니다. 음,
1: 하지만 좀 명쾌한 여런 보도들, 이 상황을 정확히 알리는 보도들을 잘 접하기는 쉽지가 않아요. 저 같은 경우에도 주로 이제 홍콩과 관련된 여러 가지 활동하고 있는 활동가라든가 음, 이분들의 네. 여러 가지 페이스북이라든가 이런 것들을 통해서 어 간간히 동영상 같은 것들을 확인해보고 어, 걱정이다. 그데 이게 더 확산되지 않을까란 우려도 있고 한데 지금 전반적으로 보면 은 홍콩 정부. 일쪽의 태도가 더 강경해지는 상황인 거 맞는 거죠.
6: 네, 맞습니다. 시위가 한창이던 지난달 23일이었었죠. 캐리람 행정장관이 대규모 시위 사태를 촉발했던 이른바 송환법 있죠. 네, 네. 그러니까 범죄인 인도법이라고 해서 음. 중국으로 이제 범죄인을 송환해 갈수 있는
1: 그걸 처리하겠다고 했잖아요. 예, 그거
6: 처리하겠다고 했잖아요. 예. 그래서 시위가 조금 잦아들은 양상으로 가는 거 아닌가 기대를 음. 했거든요. 네. 그리고 또 시위 참여자 수는 좀 줄어들었어요. 그게 예, 그런데 지난 4일 남 장관이 시진핑 중국 국가주석을 만났잖아요. 음. 그때 시 주석이 어떤 태도를 보이는가가 굉장히 중요했는데 네. 근데 이게 이제 지난 6월 이후에 처음으로 시위 사태 이후에 처음 만남이었는데 법에 따라 흔들림 없이 폭력 행위를 진압하고 처벌하라 이렇게 얘기를 해버린 거예요. 음. 그남 장관 입장에서는 시 주석이 그냥 법대로 해라 이렇게 얘기를 해버렸으니까 오히려 시위 대처에 더 강경해질 수밖에 없는 상황이 됐고요. 네. 어제도 도시를 마비시키는 시위 행동은 극도로 이기적인 것이다. 이러면서 시위대를 비난했습니다. 어. 근데 이렇게 되니까 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 이게 도대체 출구가 뭐야? 음. 이런 얘기를 안할 수가 없는 상황이 됐는데요. 네. 그러니까 거의 마지노선에 와 있는 것 같아요. 제가 볼 때는. 어. 그러니까 중국 정부 입장에서는 더 시위를 방치할 경우에 이건 거의 체제를 부정하는 상황으로 갈 것이다. 사회주의 예. 체제를 부정하고 민주주의를 음. 원하는 것이고 그 배후에는 지금 미국이나 영국 이런 곳이 있다. 더 이상 물러설 곳이 없다. 이렇게 보는 것 같고 시위대 입장에서도 시위대를 지금 거의 반역죄로 처파하고 있는 상황이잖아요. 그리고 거, 그런 데다가 지금 총격을 통해서 뭐 시위대 시위자가 중상을 입거나 또한 명이 사망하거나 음. 또 16살 소녀가 지금 성폭행을 당해서 임신을 했다고 하는 언론 보도까지 나오고 있는 네, 상황이니까 네. 더 이상 물러설 곳이 없다. 음. 양쪽 다 다시 물러설 곳이 없는 상황이 돼버렸어요. 어. 자칫하면은 지금 군대가 투입되는 거 아니냐라고 하는 걱정이 다시 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 애초에 저희가 홍콩 시위를 처음 보도했을 때만 해도 비폭력적이었고 네. 그리고 이제 어, 시위대들이 상당히 차분하게 관리를 음. 했었고 또 홍콩 경찰도 그런 시위대와 큰 충돌 없이 잘 유지했다는 것 때문에 여러 가지 의미가 있는 시위로 저희가 처음에는 보도를 하고 또 여러 가지 분석도 해봤지만 지금으로서는 이게 쉽게 가라앉지는 않을 것 같고 가장 걱정이 되는 건 1년 전에 홍콩의 모습이 이제더 이상 볼수 없는 것이 아닌가라는 좀 그런 걱정들이 참 나오고 있는 상황이 아니겠습니까? 네, 맞아요. 아~ 근데 이, 이~ 홍콩 시위뿐 아니라 지금 중남미 지역에서도 여러 가지 민주화 시위들이 지금 곳곳에서 벌어지고 있다면서요 네.
6: 그러니까 시위 성격은 좀 다를 수 있겠는데요 중남미 국가가 뭐~ 크고 작은 국가 다 합치면 한 (33개) 정도 되는데 지금 한 (8개) 국가의 정정이 굉장히 불안정한 상황입니다 네, 어~ (14년을) 집권하던 에보 모랄레스 볼리비아 대통령이 선거 부정 논란에 휩싸여서 지금 사임을 한 상황이거든요. 네. 멕시코로 망명신청했다고 하는 얘기가 나오는데 멕시코가 망명신청을 음. 받아들이겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 네. 또 우파 대통령이 집권한 칠레에서도 지하철 요금 인상이 발단이 돼서 지난달 6일부터 대규모 반정부 시위가 지금 이어지고 있는데요. 음. 이뿐만 아니라 뭐 아시다시피 베네수엘라 네. 두명의 대통령이 있다는 얘기가 나올 정도로 그리고 또 거의 뭐 치안이 없는 상태라고 해도 가능이 음. 아닐 정도고요. 네. 에콰도르. IT 같은 경우에도 굉장히 심각하고요. 옛날에 지진났던 것 그렇죠. 기억하시죠? 예, 예. 여기도 세계 최빈국인 상황인데요. 그리고 아르헨티나, 온두라스, 멕시코 다 사실, 사실 좀다
1: 대규모 시위가 지금 이어지고 있는 상황입니다. 음. 먼저 볼리비아 보겠습니다. 모랄레스 대통령 같은 경우에는 브라질 룰라 대통령처럼 상당히 중남미에서 인기 있었던 지도자 아니었습니까?
6: 네, 맞습니다. 그러니까 볼리비아 최초의 원주민 출신 대통령이에요. 예, 예. 어, 안데스 산맥 원주민 빈농의 아들로 태어나서 목동 그리고 노동자 이렇게 전전을 하다가 코카 재배업자 조합을 이끌면서 입지를 다졌고요. 어 아시다시피 2000년대 초반에 어, 중남미 지역에 좌파물결 좌파바람이 불었잖아요.
1: 브라질 룰라 그리고 저... 베네수엘라
6: 차베스. 예예. 예. 예. 그때 그 바람을 타고 2005년도에 대선에서 당선이 됐습니다. 음. 그 이후에 천연가스를 국유화하고 원주민 빈민구제에 앞장섰고요. 2006년에 38%에 달했던 빈곤율이 작년에는 17%까지 많이 떨어졌어요. 그럼
1: 정치 잘했네요. 네. 그런데
6: 네. 문제는 나 아니면 안 된다. 이런 사고가 있었던 거 아닌가 싶은데요. 장기 집권 욕심을 좀 냈던 것 같아요. 네. 그러니까 지난달 2 1일 대통령 선거가 있었는데 중간 객표 결과 야권 후보를 7%포인트로 앞서는 것으로 나타났거든요. 현직 모랄레스 대통령이. 네. 네. 예. 데 볼리비아 대선은. 득표율을 넘어서고 1, 2위 후보 간 득표율 격차가 10% 포인트 이상 벌어지면 결선 투표를 치르지 않고 바로 당선이 되도록 돼 있어요. 어. 근데 지금 7% 포인트로 앞서고 있다고 제가 말씀드렸잖아요. 중간 개표 결과. 이런 상황에서 선거 당국이 도령 개표 중단을 선언합니다. 왜요? 그리고 24시간 만에 다시 개표 결과를 공개했는데 어. 득표율 차가 10.6%로 벌어진 거예요. 그럼
1: 결선 투표 없는 수치가 나와버린 거
6: 아니겠습니까? 그데왜 예. 24시간 동안 공개를 안 했느냐. 어. 여기에 부정이 있었던 거 아니냐라고 하는 그런 의혹이 생긴 거죠. 네. 야권이 거세게 반발을 했고요. 대규모 반정부 시위가 그 이후에 벌어지기 시작했습니다. 그러겠네요. 시민 3명이 숨지고 뭐 수백 명이 다치고 이런 상황까지 갔는데 음. 최고 군사령관과 경찰 수장이 사퇴를 요구했어요. 대통령 물러 모두. 예. 네. 그런데 어. 중남미 같은 경우에는 쿠데타가 아주 빈번했던 지역이거든요. 예. 사실은 이 총칼을 가지고 있는 사람이 음. 대통령 당신 물러나라 이렇게 얘기한 거랑 다름이 없으니까. 네. 뭐 여기 압박을
1: 받은 대통령이 이제
6: 사임을 하게 된 거죠.
1: 음. 우리 문재인 대통령이 그 아시아 태평양 경제협력체 에이 e 회의 참석하기 위해서 칠레하겠다는 계획을 발표를 음, 했었는데 네. 칠레가 이거를 회의를 취소를 해버렸어요. 지하철 요금 인상이 도화선이 됐다 이런 보도들은 나오고 있고 네. 상당히 반정부 시위가 격화됐다는 얘기도 들었거든요. 그러니까 여기도
6: 마찬가지예요. 그러니까 어, 칠레 산티아고 있는데 주민이 한 600만 명 정도 되거든요. 시민이? 네. 그런데 120만 명이 시위에 참서, 참여했다. 이럴 정도로 시위가 어마어마하게 지금 불타오르는 상황인데요. 이게 지난달 6일이었습니다. 산티아고의 출퇴근. 시간대 지하철 요금을 30 해서 우리 돈으로 한 50원 정도 더 올리겠다 이렇게 정부가 발표를 했거든요. 그런데 음. 이 칠레 같은 경우에는 산티아고를 기준으로 말씀드리면 시간대별로 요금이 달라요. 어. 근데 이그 출퇴근 시간대가 할증 요금이 붙어요. 네. 그런데 그 할증 요금이 붙어 있는 데서 또그 요금을 올리겠다 음. 이렇게 하고 나니까 성난 시위대가 거리로 쏟아져 나왔는데요. 네. 이 분란 민심에 불을 붙인 건 대통령이나 집권 세력이 어떤 태도 문제였어요. 음. 시위가 벌어진 첫날 정부가 비상사태를 선포하고 군을 투입했는데 네. 시위대를 강경 진압하기 시작한 거죠.
1: 군이 투입됐다고요.
6: 예, 그날 세바스티안 피네라 대통령이 손자 생일 파티가 열린 고급 이탈리아 식당에서 아주 평온하게 밥을 먹는 모습이 공개가 됐어요. 음. 대통령 영부인은 이번 시위의 해결책이 뭔지 모르겠다. 네. 외국인이나 외계인이 침략한 것처럼 보인다 이런 표현을 썼어요 어. 그러니까 지하철 일곱 올렸다 그래서 분노한 민심이 막 타오르고 있는 상황인데 대통령하고 대통령 영부인은 이게 무슨 얘기야 음. 이게 왜 이러는 거지 그러니까 이런 수염병한테
1: 귀족들 얘기하는 거랑 똑같은 거예요
6: <웃음> 그렇죠 어. 이러니까 더 화가 난 거예요 예. 그래서 시위가 더 커지고 있는
1: 양상이 벌어진 거죠. 음. 근 에이펙 회의까지 취소할 정도의 시위라고 한다 그럼 상당히 심각한 것인데도 불구하고 이렇게 그 대통령이라든가 이런 대통령 부인의 이런 발언들은 이해가 안 되는데 제가 알고 있기로 칠레가 상당히 소 국민소득이 높은 것으로 알고 있습니다. 헌데도 지하철 요금 50원 올린다고 해서 시위를 벌인다는 게 이해가 되지도 않고
6: 그러니까 국민소득이 높다고 하시는 말씀은 중남미 다른 국가와 비교했을 때 빈부격차가 상당히 크다면서요? 네. 맞습니다. 지금 칠레의 최저임금이 월 49만 원이에요. 아. 근데 노동자의 절반은 약 66만 원으로 생활을 합니다. 절반이? 네. 예. 산티아고 지하철 요금을 물가로 계산해서 고려해볼 때 세계에서 아홉 네. 번째 비싸요. 어. 제가 그 출퇴근 시간 때 말씀드렸잖아요. 우리보다 비싼 약 1320원입니다. 네. 그러니까 지하철 요금이 우리보다 비싸요. 음. 국민소득 과 비교를 해서 말씀드리면은 우리나라 돈으로 따지면 4천 원이 넘는 수준이에요. 그런데 아. 노동자의 절반이 66만 원으로 생활하잖아요. 음. 그러니까 저소득층의 월급의 한 2~30%를 지하철 요금에 쓰고 있는 상황인 거예요. 네. 그런데 그러니까 지하철 요금이 얼마나 민감하게 받아들여지겠습니까? 근데 실레는 세계 또 최대 구리 생산국이거든요. 원자재 가격이 떨어지면서 경제가 많이 어려워지니까 과거에는 이제 그 원자재를 팔아가지고 거기에서 나는 소득으로 국가가 복지정책을 많이 썼는데 네. 이제는 돈이 없다. 음. 그러면서 연금도 그 줄이고 그리고 또 반대로 전기 수도요금 같은 공공요금은 계속 올려왔다는 거죠. 네. 그리고, 그리고 무엇보다 말씀하셨던 것처럼 고질적인 빈부격차인데요. 음. 아마 제가 말씀드리면 깜짝 놀라실 거예요. 유엔 보고서에 따르면 네. 2017년을 기준으로 상위 1% 부자들이 부의 26.5%를 소유하고 있고요. 네. 하위
1: 50%가 2.1%의 부를 나눠 갖고 있습니다. 하위 50%가 2.1% 이거 부를 나눠 갖췄다는 것보다는 정말 힘들게 사시는 분들이 너무 나 많다는 얘기 아니겠어요? 하위 50%가 전체 부의
6: 2%를 그러니까요. 갖고 있는 거예요. 예. 그러니까 국민 절반 이상은 그냥 거의 극빈층이라고 해도 과언이 아닌 거예요. 음, 거기다가 이 대통령, 이 피나라 대통령조차도 재산이 어, 어? 억만장자예요. 그렇다면서요. 그리고 보수 성향의 억만장자고 백인이고. 어. 그러니까 국민들이 더 반발하고 있는 여러 가지 요소들을 갖추고 있는 것이고요. 예. 지금 볼리비아 상황도 크게 다르지 않습니다. 사실은 이 중남미 지역을 얘기할 때 우리가 좌파 포퓰리즘이다뭐 이렇게도 음. 많이 우리 국내 언론이 보도하는데 실상은 좀 그렇지 않아요. 네.
1: 그러니까
6: 모랄레스 좌파 정권이 집권을 했는데 부자들의 저항에 직면했어요. 기득권들의 저항. 네. 볼리비아는 잘 사는 동부하고 가난한 서부 이렇게 분리돼 있어요 나라가 거의 농지의 65% 지금 볼리비아는 천연가스 매장량이 베네수엘라에 이어서 두 번째로 많거든요. 어. 이 여기서 돈이 굉장히 많이 나왔어요. 천연자원도 이잘 사는 동부 쪽 산타크루즈 지역에 다 집중돼 있습니다. 음. 백인들이 주로 여기에 다 살고 있어요.
1: 그러니까
6: 중남미를 통틀어서 가장 가난한 나라가 볼리비아예요. 음. 근데 칠레보다 빈부격차가 더 커요. 백인들이 끊임없이 그러니까 좌파정부가 집권을 한 이후에 어. 어, 우리 자치권 달라. 우리끼리 아. 따로 살겠다.
1: 이렇게 요구를 해왔어요. 다수의 국민들의 요구에 우리는 거부한다. 우리끼리
6: 잘 살겠다. 살겠다. 자치권을 달라. 그런 방식으로 좌파정부가 끊임없이 대립했는데 이런 저항을 제대로 해결을 못한 거죠. 정치적으로.
1: 그러면 지금 전반적으로 보면 중남미 국가들에서 보도가 나올 때 대규모 시위에 대한 보도가 나올 때 뭐. 단순한 선거 부정 아니면 지하철 요금 인상 이렇게만 볼수 없는 거 아니겠습니까?
6: 네, 맞습니다. 그러니까 사실 우리 국내 언론이 보도할 때 저는 보도의 관점을 좀 제대로 세워야 된다고 생각을 많이 하는데요. 음. 그러니까 중남미 국가들은 스페인과 포르투갈 지배를 받았잖아요. 네. 우리가 얘기하는 것처럼 콜럼버스가 신대륙을 발견했다고 하는 그 시점 이후부터예요. 그러니까 한 400여 년 동안 지배를 받다가 독립을 했어요. 어. 근데 인종 간의 계급차가 아주 뚜렷해요 백인 백인과 원주민 혼혈 흑인 혼혈 흑인 원주민 음. 원주민이 제일 바닥이에요 예. 인종차별도 굉장히 심하죠 백인들이 자신 백인들이 모든 자산이 국가의 부를 다 독점하다시피 하는 현상이 나타납니다 어. 그리고 안보나 기업이 이익을 앞세워서 미국이 정치에 그동안에 개입을 많이 해왔어요 그랬죠. 그러니까 베네수엘라 경우도 차베스 집권 이후에 러시아하고 중국하고 지금 손을 잡는 현상들이 나타났거든요. 음. 미국이 그 배후에서 야권 지도자를 지원하고 있는 것 아니냐? 음. 그래서 두 명의 대통령이 나타난 거 아니냐? 이런 얘기가 나오고 있거든요. 근데 과거 미국이 중남미 정정에 좀 개입했던 시절이 있었지만 좀 발을 뺐었거든요. 음. 근데 최근에 오히려 중남미 정세에 좀더 적극적으로 개입하는 현상들이 나타나고 있다는 거죠.
1: 그러니까
6: 다른 국가들에서도 비슷한 현상이 나타나니까. 오히려 그동안에 서로 잠복해 있던 불만들이 양쪽에서 막 터져나오는 현상이 발생하고 있는 거예요 음. 더군다나 이 밀레니얼 세대라고 하잖아요 네네. 교육 수준이 높은데 정보 격차가 없네 이런 세대들이 적극적으로 빈부 격차 해소를 요구하면서 자기 목소리를 내고 있는 거죠 음. 이러면서 시위가 더 격화되고 있는데요 이 국가는 왜 실패하는가라고 하는 책에 보면요, 정치는 경제와 불가분의 관계다. 네. 부패한 정치는 필연적으로 경제 위기를 몰고 온다 이런 얘기가 있거든요.
1: 알겠습니다. 그러니까
6: 정치를 제대로 해야 나라도 안정될 수 있다 이런 얘기를 보여주고 있는 것 같습니다.
1: 네, 지금까지 김성환의 뉴스소다 시사평론가 김성환씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 세본부 마치겠습니다. 오늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.